0: Högtid, en podd om vad våra kristna högtider. Vi befinner oss i Fastetiden och det är marie Maria bebådelsedag som vi ska fira. Och själva dagen är den 25 mars, men söndagen innan har därför temat bebådelsen. Det är ju ett ord som kan kräva lite förkunskap för att man ska hänga med. Rätt kyrkpräglat språk, Maria bebådelsedag. Maria det är Jesu mor som avses med det, såklart. Dagen kallas också för Vårfru-dagen. Och Vårfru är helt enkelt ett annat sätt att benämna Maria som vår fru. Notre-Dame känner ni kanske igen eh, som ett vanligt kyrknamn i katolska länder. På svenska blev det också Vårfru-dagen våffeldagen. Och därför så har vi en tradition om att äta våfflor just den här dagen. En annan sak som hör ihop med Mariebebådelsedag är att det traditionellt har varit en startdag för vårbruket i vårt land. Så det är mycket som liksom sätter igång just den här högtiden. Bebådelse betyder förutsägelse. Alltså att någon förutsäger vad som ska hända. Och ordet bebådelsen i bestämd form används nästan uteslutande om det är tillfälle där Maria får besök av ängeln Gabriel som bebådar att hon ska föda en son. Första kapitlet och vers 26 och till 38. I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sa: var hälsad, du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne, Var inte rädd Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son. Och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son." Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron och han ska härska över Jakobs hus för evigt och hans välde ska aldrig ta slut. Maria sa till ängeln: Hur ska detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man. Men ängeln svarade henne: Helig Ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt. Och Guds Elisabet, din släkting, väntar också en son nu på sin ålderdom. Hon som sades var ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud. Maria sa: "Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt." Och engen lämnade henne. Så Berättar Lukas om detta ögonblick. The Annunciation på engelska. Om man söker på det ordet på internet så i alla fall fick jag se så många bilder, så mycket konst, färgade av olika kulturer, där just precis det här ögonblicket, mötet mellan Engel Gabriel och Maria, skildras. Det är alltså nio månader till jul. Vi rör oss i livets egen kalender. När någonting nytt börjar. Ja då är det tre månader sedan det var jul också. Det, det är en, en spännande insikt också. Att tidslängden för en graviditet har någonting med vårt kyrkoår att göra. Det är... Väl ändå så att man kan inte läsa den här texten utan att börja fundera på det där med djungfrufödsel? Alltså, kan en nu levande människa tänka att det stämmer? Att det verkligen har gått till på det där sättet? Det är intressant att vi, vi liksom hakar upp oss där. Och kanske på en helt annan omöjlighet än den. Omöjlighet som var den stora frågan i början av kyrkans historia, vad gäller just det här. Vi undrar, kan en kvinna verkligen bli gravid på det här sättet? Och det är det Maria också undrar. Jag har ju aldrig haft någon man. Det verkar helt omöjligt. Kan man tro på djungfrufödsel? Det är klart att man får ställa frågan. Jag tänker att liknar inte egentligen den frågan? Kan man tro på Gud? Eller kan man tro på att något överraskar oss genom att finnas fast vi inte begriper det? Guds närvaro i världen är i grunden självklar men den kommer ändå till oss som något överraskande. Något som öppnar en väg som vi inte hade sett eller något som får oss att hissna. Det är liksom inte meningen att vi ska begripa det här med djungfri vi ska känna igen att nu, nu händer något som bör skärpa våra sinnen. Nu dallrar det liksom till i tillvaron av närvaron av det där som är större. Gud, den högste som möter oss. Paradox brukar man säga, det som är både och, det som både är möjligt och omöjligt. En teolog har sagt att det är som en sanning som ställer sig på huvudet för att fånga vår uppmärksamhet. Det här som handlar om att tillvaron rymmer ett mysterium som man inte kan fånga med enkla utsagor. Utan man behöver det här utrymmet där man liksom bara säger, åh, nej hur? Och det här är ett sånt ögonblick i historien. Ett hur, ett nej Teologerna började tänka kring den här händelsen tidigt i kyrkans historia och de tänkte så det knakade i hundratals år. Hur kan Gud som är oändlig och evig och odödlig beblanda sig med det ändliga, dödliga, mänskliga? Det var den svåra nöten att knäcka, tyckte man. Var Jesus Gud eller människa? Kunde någon vara både och? Hur är det blandade det gudomliga och det mänskliga ihop sig eller förblir det åtskilt? Man behövde ta reda på på vilket sätt Gud är närvarande genom Jesus. Kan, är det sammanblandat? Är det en mellannivå av, av förstärkt människogestalt? Är det någonting helt transcendent annorlunda när Gud är närvarande? Det var viktigt att Jesus inte skulle uppfattas som en slags... Halvgud, utan helt människa, helt Gud. Inget mittemellan väsen. ja Jag känner ju när jag pratar om det här att det, det är ett mysterium verkligen. Men kanske kan man lite enkelt säga att, att man tänker sig att det ändliga har sitt eget utrymme. Och det oändliga har sitt utrymme. Och de finns liksom parallellt. Och kan inte blandas. Och djungfrufödseln uttrycker just det här mötet mellan det som är oändligt och det som är ändligt. Mellan det som är gudomligt och det som är mänskligt. Och som sagt, nej vi ska kanske inte känna att vi måste tro det på det där sättet begripa. Det är mer ett mysterium. Någonting att vila i. Någonting att gripa efter när vi känner att vi behöver få tro på något högre. Något större. Något som är både mitt i det vanliga och samtidigt lite utanför. När Lukas skriver sitt evangelium så är det ju inte för att berätta en massa som gör det svårt för oss att tro på Gud. Snarare är det tvärtom. Och han skriver med hjälp av bilder och ledtrådar ur gudsfolkets Guds folkets historia. För att vi ska fatta att det är Gud som handlar här. Det är något extraordinärt, något omvälvande. Vi ska bli gripna, berörda av det som är större. Så om vi bara släpper det här med att vi inte fattar. Och så försöker vi ana poängen bakom. Finns det någon poäng med att Gud möter oss på just det här sättet? Jag fastnade vid orden som vängen säger. Till ingenting är omöjligt. För Gud. Här berättas ju inte bara om Maria som ska få ett barn, utan också om Elisabet, den gamla kvinnan som nu ska få ett barn. Det är ju alldeles, alldeles omöjligt. Och så säger ingen, ingenting är omöjligt för Gud. Är det inte just det vi ändå önskar av Gud, det omöjliga? Är det inte därför vi ibland ropar fast vi nästan inte ens vet om vi tror? Att vi ropar efter det omöjliga i svåra situationer och sträcker oss efter en närvaro av något större. Jag tänker att när Lukas talar om Gud här så, så används flera uttryck. Den högste, Herren Gud. Här talas om anden, livets ande, den heliga anden och här talas om... Guds son. Gud som möter oss på en mångfald av sätt. Och så många som, som just längtar och tittar efter den högste, någon större. Gud som jag längtar efter att möta. Att det är den där som vi anar som nu handlar i världen. Och gör det i något som är så omöjligt litet. Har inte vi alla, gång på gång, förundrats över att själva livet har ett drag av omöjlighet? Att livet startar i ofattbart små sammanhang? Har vi inte gång på gång sett på frön och undrar hur det kan bli någonting? Där finns en tröst att hämta, åtminstone för mig. Gud vet hur man kliver neråt. Gud har förtroende för livets process. Den här sårbara vägen som livet vandrar i världen från något mycket, mycket litet. Den högsta är närvarande i det som nästan ingenting är. Så tänker jag i en svår tid som vi lever i. Att jag hämtar mitt livsmod där i guds närvaro mitt ibland oss. I någonting som är så vanligt som en graviditet. I någonting som är så omöjligt. Som att få tro att evigheten har landat hos oss.
1: Du ser, finns det några poäng för Gud möter oss på detta sättet, sa du? Mm. Och så tänker jag liksom, om han är naturligtvis väldigt genomtänkt, vår Gud. Och Men det sägs att hon kanske bara var 13 år eller 14 år. Du säger att de är trolovade. Det betyder att de var gifta då, eller? Nej. Nej. Så hon är inte, de är inte gifta. Hon är väldigt, väldigt ung.
0: Mm.
1: Och det är svårt att förstå hur Gud tänker, men hur, vad tror du vad tror du Gud tänkte? När han gjorde just det här, det fanns en poäng i att just välja... Det är inte precis kärnfamiljen...
0: Nej, tänk om det är en poäng med det
1: Ja, exakt, om det är det jag vill lura jag <laughs> Ja, lurar
0: på Dels så ska vi ju veta att det i, i profettexterna finns eh, förutsägelser om den unga kvinnan Som, som ja. ska få ett barn eh, Sen är det ju ingenting ovanligt i i vi, slutt, vi antar ju att Maria är så här ung utifrån att Eller vår tid kanske Mm eh,
1: så det var kanske inte så stor sak när hon kom ut som gravid tonåring eller vad man nu säger. Det stack Nej. inte ut på det sättet som hon idag.
0: Jag, jag tänker att, att det är nog inte så Men däremot sticker det ju ut att, att de inte är gifta. Att det här sker före giftermålet. Mm. Så det, det kan vi anta utifrån Matteus evangelium som berättar mer i Josefs eh, perspektiv. Eh, och, och han tänker ju att han ska skilja sig... Från Maria för att inte dra van är över henne mm. Och så, så och, och då får han möta en ängel Som, som säger Det är, det är okej mm. Det här är, är Gud som handlar Jag vet inte Det, det finns ju massvis och, och Med teologi naturligtvis och Både förklaringar och bortförklaringar Kring detta skeende När, när jag har, har Tänkt på den här den här texten den här gången eller den här händelsen så, så tänker jag det är ju också något fantastiskt över att här får både här blir människan både man och kvinna mottagande av detta under som sker det, det är liksom eh, mannen är också i en mottagande roll där Josef får, får vara med och vi, vi kan ju i alla fall tänka att, att han är den första som som är med när barnet föds och, och tar emot det i sina händer. Så, så det betonar ju människans mottagande roll. Samtidigt så är också, tycker jag, den här graviditeten en så fantastisk bild av förhållandet mellan det vi ibland kallar nåden och tjänsten. Alltså, är allt bara nåd, eller är allt bara? för och arbete, vad, vad är det som gäller och det finns en spänning, återigen en slags paradox i den kristna tron. Och, och graviditeten är ju en fantastisk bild av det, för att å ena sidan är det ju en gåva, det är någonting som händer med en, det händer i min kropp. Jag, jag kan inte liksom påverka det här flödet när det väl är igång, jag, jag bara tar emot detta som händer med mig. Samtidigt är det ju ett arbete, alltså det tar mig i anspråk, det påverkar hur jag lever, mina steg, för det förvandlar. Liksom. Så att det är en närvaro som både är en gåva in i mitt liv och en närvaro som, som så att säga, kommer att, att påverka, och, och styra och förändra mitt liv. Det är ju ett arbete att ta emot ett barn, det vet vi nog alla. Om inte annat så har vi ju orsakat arbete för andra. En gång i tiden. Mm. När vi kom hit. Ja, exakt. Jag, jag tänker bara... om man, eller jag, jag försöker sätta mig in lite i Marias eh, situation. Och det är klart att vi sitter här nu med 2000 års perspektiv. Och förstår vilken fantastisk grej hon var med om. Mm. Eh, och omgivningen. Och som vi också har glädje av idag. Men om man tittar på... Där hon var just då i den verkligheten hon befann sig i, i den kontexten, så måste det ju varit oerhört svårt att som ogift bli gravid. Mm. Eh, och också då på något sätt, ha det var liksom det var Gud som hade gjort henne gravid, liksom, vem trodde på det? Mm. Och hon måste ju varit utsatt för både förtryck och, och um, misstänksamhet och hur, hur kunde hon överhuvudtaget ens överleva? Mm. Ja, men det, det är väl väldigt väsentliga frågor. Jag tänker att den här parallella berättelsen om Elisabeth som är hennes nära släkting mm. eh, som också då väntar barn, är eh, för mig blir det en, en bild av Guds eh, kärleksfulla eh, liksom relation till människan också. Att de blir två mm. som, som kan dela den här hemligheten. Som liksom fattar. Det finns ju ett, Lukas fortsätter ju att berätta om ett, ett, ett fantastiskt möte mellan dem. När, när Elisabeth kommer kom Maria till mötes. så när hon ser Maria så, så spritter barnet till henne av glädje. Det är en, det är en fantastiskt vacker berättelse. Eh, mm. att, att, att de inte lämnas mm. ensamma, de här mm. kvinnorna. Utan, utan faktiskt har någon att dela detta stora med. Och det här är ju också... Alltså, att Gud verkar liksom i, i utkanten, men Nasaret är en liten by i Galileen och, och det, det är verkligen i utkanten av, av riket och i, långt ifrån maktens korridorer det här möter vi ju igen i, i julberättelsen då att med de här magerna som ska söka efter kungen som är född och så naturligtvis beger sig till palatset och så och så finns den här kungen i, i ett stall, mm. i en mindre stad. Det, 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 är som att, det är som att vi ska förstå någonting här. Mm. Mm. Som vi inte riktigt förstår. Nej. Mm. Eh, vi, vi bara liksom strävar uppåt, 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 uppåt. Det, och vi har gärna våra föreställningar om Gud som liksom strävar uppåt, uppåt, uppåt. Och så möter oss Bibeln i en berättelse om en Gud som, som liksom kommer ner. Som strävar neråt, som handlar i små saker- som, som bygger sitt rike från, från frön och, och senapskorn och, och, och små plantor. Liksom. Och i små människor. Det som ingenting var, det utvalde Gud, skriver Paulus. Eh, och, och betraktar sig själv också som, som ingenting. Det är, det är något med det. Vårt samhälle är ju i en svår situation idag. Eh, på grund av människans... Liksom ...strävan efter, efter tillväxt. Mm. Efter att liksom mer och mer och mer och mer. En graviditet är ju en, en hissnande tillväxt. Det är det ju. Men den balanseras också. Och, och det mänskliga livet balanseras av, av att i våra kroppar... ...så, så kombineras så, så, så sakta det tempot ner för det första när vi, när vi väl föds... Eh. Och så tillbaka bildas också nervceller i hjärnan och så vidare för att vi ska specialisera och bli de vi blir. Men också, också att, att kroppen har både nedbrytande och uppbyggande processer igång hela tiden. Det är så livet fungerar. Eh, och, och, och någonstans på vägen tappade vi det. Kanske ungefär samtidigt som vi började grädda våfflor. Jag vet inte, någon gång på 1800-talet eller... Ja. Mm.
1: Hur var den kopplingen? Jag, ja. jag, jag visste inte om att det var en koppling där till vår fru eller att man gick i våffel. Men är ja. det verkligen sant? Är det, är ja, det...
0: Det, det, det säger så jag. Det kommer därifrån. Mm. Mm. Ja, vad jag, vad jag, <laughs> jag kanske jag drog en del
1: ut. Nu ska jag googla på. Så här. Ja,
0: gräv vidare. Ja. Jag hittade <laughs> på Google också. Vi ja. jag, jag var tvungen att kolla det igen innan. Ja. Men... men det har ju att göra med att, att det vita mjölet dyker upp eh, och, och vi börjar grädda våfflor och baka semlor på ett nytt sätt. Eh, och, och jag tänker att För
1: att det... fira att Jesus blev till på den dagen?
0: Ja, eller bara för att det är gott med våfflor.
1: Ja, jo, det, det kan jag ja, <laughs> den är mer... ja, ja, mm. ja.
0: Men, men det är ju också hur, eh, hur, hur vi människor funkar och att, att eh, religiösa kristna... Högtider lever också sitt eget liv liksom i, mm. i folklig tradition. Ja, och, eh, man hittar, hittar vägar. Eh, det är också ett sätt att fira då det här, att vårbruket kom igång. Som ju också är ett, ett tydligt tecken på, på kopplingen mellan något som, processer som vi inte har, har koll på. Eh, alltså mm. sodden i någon mening. I, eh, och så, och sen samtidigt det här intensiva arbetet då. Det, jag tycker det är fascinerande att det sammanfaller. Mm. Och en, en större tillit till det som sker i det fördolda. Det, det väcker den här texten i mig. Ni vet att jag är, är engagerad i, i arbete kring klimat och miljö. Och, och det är en svår tid. Det, det är inte så lätt att ha, hålla hoppet levande kring det. Och, och när jag då möter de här sammanhangen som berättar om hur Gud jobbar, eller jobbar, eh, Gud handlar i det fördolda, mm. Gud eh, är närvarande i det som ser väldigt lite ut, så, så skänker det mig ändå ett hopp och ger mig en mening och tänker att det spelar roll, det lilla du och jag gör. Vi är med och gör plats för Gud i världen, på samma sätt som Maria tar emot Jesus. Och göra plats för Gud att växa i världen. Kan man tänka så?
1: Ett av våra hopp är ju att Gud fortfarande gör under, tänker jag. Mm. Vi pratar om ett, ett omöjligt under nu, så mm. även om det kan se hopplöst ut, så mm. låt oss hoppas på fler under ja. och att vi är med och medskapare på något vis. Ja.
0: Och, ja precis och, och, och återigen att, att det här att Gud gör ett under utesluter inte människans bidrag och aktivitet i det Nej. utan att det hör samman det är ju liksom Marias mode sker med mig som du har sagt mm. och sen att hon går den här faktiskt svåra vägen som du också eh, lyfter här Elin att, att det är klart att, att hon hamnar i en svår och utsatt position.
1: Mm. och jag vill haka på lite litegrann för jag tänker lite grann på Josef mm. jag tänker på mannen
0: mm.
1: det måste vara ursvårt alltså jag, jag man mm. kan själv lite grann förstå det som liksom, att man inte är pappa till barnet liksom, mm. och med alla de känslorna och mm. det är inte det är inte mitt barn eller, eller hur tror du mm. det är väldigt mycket det, ja. hur tänker du om Josefs roll och, och vad kan det säga oss idag liksom, hur han hanterar situationen kanske eller mm. Han, han ville väl skiljas, från det så egentligen? säger inte texten någonting om det. Han, han vill liksom mm. lämna förhållandet eller, mm. eller Maria.
0: Men det står, att, det står att, han, att han inte vill dra vanära över henne. Så att det, det är inte utifrån sin egen position. Jag tänker det, det,
1: för, för då var det att han, de kunde inte ha barn innan de var gifta. Så, mm. så var det också mm. på den tiden. Mm. Ja intressant.
0: Eller om vi bara antar det, jag vet inte ja intressant Det måste det ju vara, för att, att annars skulle han ju inte ha reagerat på det här sättet. Men det finns ju någonting med, med hur det berättas om Josef och att han har den här lyhördheten som, som gör att han stannar och, och uppfattar liksom änglarna och Guds tilltal som någonting verkligt inte han en förebild? Eh, som förälder också. Att ta emot det oväntade. Mm. Det, vi inte, det vi inte har kontroll över. Men där vi får gå i tillit. Eh, Maria och Josef tillsammans. Bilden av människan som lever i tillit. Eh, till Gud. Mm -hmm. Tillsammans. Ja. Mm. Det är ju... De här gestalterna blir ju, blir ju vad ska man säga, större än sig själva. De blir ju laddade med så mycket innehåll genom liksom historien och allt mm. det vi behöver få lösa in för att förstå våra egna liv och våra egna känslor. Och, och det är stort att Bibeln räcker oss de här berättelserna där vi kan liksom pröva oss och, och, och jämföra oss och tänka kring oss själva utifrån de här gestalterna. Och det kan man göra. Man kan, man kan sätta sig ner med en sån här text. I, läsa den i lugn och ro, ta den till sig. Tills man känner att man har den inom sig. Och så sen bara vara stilla och se vad som händer. Vem är jag i den här berättelsen? Var hakar jag upp mig? Eller vad var, var talar särskilt till mig? Och så tror att, att Gudsande Som ju vilade över Maria också kan vila över oss när vi läser. leda oss att hitta det som är ett tröst. Eller... Eller till oss. Måste man tro på Jungfru födseln för att vara kristen? Måste man tro att det gick till så här exakt? Nej, det är ingen kryssfråga. Utan det, är, det här är en väg in i att närma sig. Finns det något större än det jag ser?